0: 各位听众，大家好，欢迎来到慢读漫谈。我是目前任教于慈济大学人类发展与心理学系的老师彭荣邦。那这周和下周的慢读漫谈算是一个特别节目。那它是由我和中央研究院民族学研究所的彭仁玉老师，那在十月五号晚上所进行的一场线上座谈，谈的是一本最近由左岸文化出版的新书《两种心灵》，一个人类学家对精神医学的观察。那讲题是我们如何看到受苦，如何面对受苦之人。那在座谈之前呢，左岸文化的编辑孙德林小姐就告诉我们。报名的限额是230个人，但是开放报名后不久就额满了。那当天线上我记得应该有将近200个人吧。那我们谈了超过两个小时，可是，在离线的时候呢、呃，线上至少还有超过150个人在线上。那显然这个主题其实相当受到大家的重视哈，才会在最后哈有一点意犹未尽的感觉。那因此，在取得左岸文化跟彭仁玉老师的同意之后呢，我们就把当天的线上讲座分成两集，在这一周跟下一周的漫图漫谈里头播出。那最后哈、啊，我在这边做一点工商服务啦，因为左岸文化哈，它为这本书所办的最后一场线上讲座，刚好会在我们播完这两集之后的星期六晚上，也就是十月三十号。那。由中央研究院的社会学研究所的蔡友月老师跟长庚大学医学系的李书忠老师啊进行一场对谈。那讲题是什么是精神疾病？什么是精神疾病患者？那录音之前我看了一下左岸文化的点书，应该还有一些名额可以报名。那欢迎大家到啊、呃、左岸文化的点书去报名。好，那就让我们开始今天的慢读慢谈吧。
1: 好，呃，大家好，大家晚安。那个，我我非常开心今天有这个机会跟呃，把这本书最先介绍给台湾的读者的彭茂老师，呃，一起来来来谈这本书。那嗯，我们刚刚、哦、就是稍微讲一下，怎么要让今天的对谈比较有有机哈、哦，就是呃，那个我们就要借用荣茂老师呢，他他进来哈、哦，就是有一个。那个 podcast
2: 的就
1: 是帮他打一下广告，<笑>叫做漫漫“慢读慢谈”。那我们就想说，我们用“慢读慢谈”来这种风格呢，来来进行今天的讨论，好，免得它变得。因因为在线上讲座后，我们比较难看到大家的状态，所以我其实是很需要听众回应去知道我要往哪边走的一个讲者，所以呃，这样子也许我们比较能够有照顾到，就以我们的角度。呃，去比较，嗯，就是向大家招，呃，介绍这本书。那我们的角度呢？因为我跟荣邦的训练，诶、欸，我们是那个台大，呃，心理学系的同学，曾经是同学，嗯、<哼>然后是竞争者哈
2: 。<笑>我
1: 们本来都不是念心理学的，但是呢，就是从不同的科技呃，转过去，然后曾经有过竞争关系。嗯，那然后，然后也都去跟着余德慧老师，我不晓得大家认不认识他哦。就是在台湾呢，就是嗯，推荐或者引荐这个欧陆的比较人文取向的，或甚至是哲学取向的那个呃心理学非常重要的一位老师。那对我们两个影响都非常大。那我们两个呢，都先后就跟随他去了东华大学，然后在华联呃学习，然后在一个。非常奇妙的情境底下，呃，讨论那个整个欧陆的，嗯，欧陆的，呃，不管是哲学，特别是信象学跟呃全释诠释学对于心理学还有临床心理工作的的影响，哈，在那边很奇妙的一个机缘底下，嗯，那后来两个人都分别去了国外，哈，我去了法国，然后他然后去了美国，美国呀，你可以自己跳进来讲，这样嗯，就是呢，就是很奇怪，哈，就是。一开始都是在台大心理系，是一个非常什么说科学导向的嘛、嗯？科学
0: 心理学，科向。对
1: 对对对，然后呢，结果跑去东华、嗯哦、然后去念了很奇怪的研究所，叫做族群,族群关系与文化研究所
0: 。就遇人不熟啦
1: ，哪有？呃，好啦，遇人不熟就是，然后呢，都在一个很长摸索里面。那后来我去了法国。呃，学习学习，呃，精神分析真的是用一种全部砍掉重练的状态，重新去学精神分析，然后重新去读法呃读佛学的原点，而不是在香奈大学时期我们的那个变，不管是变态心理学或者是人格呃心理学，基本上都是用一种呃被消化被。被被美国的胃消化的这种，嗯呃、消化以及以及咀嚼过的这种精神分析哈。后来我们呃，我真的我我去到法国，然后发现说我们原来一点都不懂精神分析啊、嗯<哼>呃。那从那边开始，从头开始学习以及做研究。那那荣邦就自己讲去了哪里
0: ？我到美国的 d u e n 克大学去念念书啦，念临床心理学。然后其实我那个时候本来是想去学像学心理学的。啊不过那时候我在台湾的大学长哈、哦、李维伦老师哈、哦，他就跟我讲说，你去那边要学一点不一样的，好，不要只学像学心理学。所以我就到啊、呃、到那边去的时候，有特别另外张开眼，就要看看我这边还可以学什么新的。那就很有趣的是，呃 d 啊，杜 e 大学它它作为在美国的一个天主教的学校，那它本来就好，呃，我觉得它让一个不一样的心理学可以在一个被护持的环境底下发展，哈、哦。他一开始是先让学心理学的取向，好、嗯哦，那后来 Bruce f i n k 大概在1990年代的中期就进到 Duke n 克，好，那 Bruce
1: f i n k 就是荣邦老师的。就
0: 教我精神分析的老师、呃、对对，他教我精神分析，然后督导我的临床工作的老师。嗯、那 b r u c e f i n k 就他的精神分析是在法国学的，他的精神分析是在法国学的。那他应该是跟拉刚的女婿了哈 ，Jacques Lamirle 哈， Jacques Miller, 哈嗯、对，跟他学的。
1: Jacques, Jacques Lamirle，
0: 哎，对他跟他学的，我我没有办法，我只能英文发音。然后，所以，所以我的学习精神分析的一个过程是比较比较奇特的。我是等于是在美国学法国的精神分析，嗯、所以后来人玉回来的时候，就是我们我我记得是在于老师在办人文临床的那个讲座的时候，其实我们又重新见面，然后啊、呃，就发现说，哎、欸。一个去法国，欸、兩
1: 去两个不同的地方，<笑>但学的是一样的
0: 东西。<笑>对，<笑>一个去法国，然后一个到美国啊，居然都学了那个法国的<對>那特别是拉缸的金分析。<對>这样，对,對我的学习过程就变成是这样，哎、欸，有一点特别了。嗯
1: ，刚才那一轮呢，就是先就跟他家预告说，因我们因为有这样子的学习历程。所以，我们可能在读这本书的时候呢，会跟也许跟呃，就精神科医师，呃，跟就是说，实际上走过这个、这本书里面的的谈论的对象的这些精神科医师，这学习的历程哈、哦，是精神科在在在精神医学的那个就是、主流的精些医学的里头学习，跟我们呢在看这个这本书，呃，会有很巧妙的那个。嗯，就是他的呼应的状况可能会不太一样。嗯
2: 哼嗯
1: 哼。呃我，我不晓得荣光老师感觉怎么样，因为我我为了要准备今天的，我当然有去听了那个，就第一场就是精神科医师们哦，就是这两本书的译者以及他的审阅者，呃，讲的就发现说哦，他们在这本书里面呢，虽然这本书是写于，呃，就是他的田野做田野的时间，哎，我们是不是还是要该回来讲，就是说这个卢门就作者呢，他其实是、嗯。美国的一个很特殊的呃、嗯、人类学家他应该是
0: medical anthropologist，
1: 不止他还是心理人类学，他不只是医医疗人类学，嗯
2: 嗯嗯
1: 嗯，嗯嗯但如果你把那个美国的就是医疗 medical anthropology 看成一个比较大。的的的分分学科、嗯、底下呢，那个有一个比较小的分学科叫做，就就是就真的就是 psychology， 嗯、
0: um, ，psychological anthropology， 對
1: ,對,对，就是 psy、uh, psychology， 呃 p s y c h 呃， l o g y 不会讲的话，不会讲英文，那就是心理那个人类学， <The> nation, 那心理学<对>人类学呢，又有一个更小支，就是硕果仅存的很小支的一支，叫做精神分析人类学。嗯哼哼，那呃，我曾经去呃美国参加他们的学会，这样，那这就是一个非常奇妙的一个一个。地方哈，就是台湾不太会有这种，因为我在看这个书的时候，就想说哦，我们他们居然愿意让一个人类学家去走呃精神科医师的这种 training 哈、嗯，他、嗯、绝大部分的 training 他都参与、嗯、哦哈，嗯、那在台湾有可能吗？我我其实也在一直在想这个问题哈，嗯，那就是嗯，所以会我们在看他的这个学习历程的时候呢，所以我们会有我们大家会有呃特殊的角度，可能会跟呃就是就是三位。台湾的精神科医师在看到这个美国的，等于是九零年代的呃精神科医精神科主要呃精神不同的精神医院哈精神或者精神科诊所或者是那个疗养院
0: 或，或者我们说他走的是那种精神专科医师的训练的时候，训练的路线，对，對對嗯。
1: 所以，那那我记得三位精神科医师都提到说，哦，他们在美就是这本书里面所描写的就是在90年代的那个精神科呃的专科学生们，他要接受的这种两种训练，我们讲的两种思维，嗯、<哼>这两种系统看起来是一个呃，就是非常互斥哈，甚至甚至到彼此敌对状态的这两种模式，哎、欸。这同样在剑恩科里面都要学习这样。嗯<哼>，那呃，那他们讲的就是，比方说，因为一成哦，一成跟是不是跟傅顺他们有一点点 generation 差，有一点点了
0: 哈、哦嗯，感觉上有
1: 闻香，有一点点差异哦。那他们真的就是见证了说，在早期的剑恩科呃里面呢，呃，真的是有这两种体系的训练，可是等到现在。现在的医院里面的确就是像这本书里面描述的那个转换的过程，就是到越到越后来，精神科医师就越来越不学习，呃，精呃心理治疗哈，然后甚至那个整个心理，不管是心理动力取向或者是心理分析、精神分析，在这样子的呃，就生物取向呃成为主流的的这个呃精神医学实践里面的，甚至被看成是是恐龙啊，因、就是已经过时的恐龙。然后呢，就是什么、就是、神棍、神棍等级的这种 practice， 这样哈。<笑>那那他们就是讲说哦，这个里面非常对应到他们的学习历程这样子。嗯、那我在读的时候呢，当然我我等一下就是哦、呃，我们的 structure， 等一下我们刚就是讨论一下就，就我们大然会稍微 review 一下。我们就是因为有的是不是有读者还没有买这本书哈？嗯
2: 。嗯、然后呢，我
1: 就是还是会讲一下这本书里面大概大致的内容是什么，它的叙事轴线哈。嗯、那再下来呢，我就会根据我自己呢，其实我自己在台大心理系的时候，曾经，嗯，呃，前我我去我是去台大精神科实习的，所以我也见证了那时候九零年代，<笑>我有一点年代。那我去实习的时候，刚好就是九零年代，嗯，前半。段哈，那真的就会就差不多是他
0: 在做田野的时间了
1: ，对，就是他在做田野的时间。然后呢，嗯、那个时候的台湾，呃，起码我在台大精神科看到的，的确是，呃，当然还是以这种大脑神经啊、生物医学为为主干，但是呢，里面其实是精神科医师。会做心理治疗，而且他们蛮重视心理治疗的。嗯、<哼>然后呢，甚至他们在做心理治疗时候，不是只有做精神关能症而已，他们甚至连那个就是我们觉得真的重症的这种呃，就是严重的精神病患者哈，包括那个就是呃，我们现在讲的视觉失调，那个时候还在说的是精神分裂嘛
2: 哈，嗯、
1: 或是呃比较严重的有有幻视幻听的这种 bipolar。的病患哈都会被找到团体治疗里面去哈，而且是戏剧治疗，非常有趣。我那时候就发现说，嗯，但我即使是在那个时候作为一个心理学的学系哈，就是比较想走临床心理的的一个学徒哦，还是的确也会觉得说有点太注重这个生物模式啊，特别是在那个疾病的，比方对于严重疾病的那种呃模式。就是解释模式上面，特别是病原学的解释模式上面，还是比较停留在大脑神经，但是他们完全不排，不止不排斥做心理治疗，而而且会认为那是一个重要的一种治疗的方法，哈、哦，就是在药物之外这样，要搭配着药物。那呃，等到所以等到我去了法国，回到台湾来的时候，我再看到，嗯，现在的那个精神嗯科的 practice， 特别是因为我自己接触到的是。恰好就是在整个医疗体系跟社福体系、呃、掉落下来的这种比较严重的呃创伤，这种创伤的这种受创者、受创主体的时候呢，就会发现说哇，结果我们本来期待说呃这二三十年来应该、呃、我们的医学要往前走但是结果真的也是发现了，我我是从病患端我是从应该是说受苦者这一端去听到非常多他们在。呃，医一个医院里面的的的一些经验哈、哦，就是也也是见证了这个很大的这个转换。虽然说在台湾呢，我们可能在制度上面啊，就是嗯、呃，跟跟美国不太一样，可是呢，我们其实呃，整个在医疗的、呃、对于精神疾病的的的这种，我这本书特别讲 perception 哈、哦，就是怎么去感知那个精神疾病。的这样子模式呢，其实是跟美国跟的好紧
2: 哈、嗯
1: ，嗯很紧张。这是我大概的感想。哎、欸，荣邦那，所以是我先开始吗？哈，我先开始讲
0: 。嗯，嗯对。
1: 那有有书的朋友们，没有书就有点抱歉这样子。就是、呃、如果有书的朋友们呢，就会看到说这个有七个 chapter， 就是到底这个那个那个他的荣邦他的念法是什么？是 Tania Lerman 还是 l u m e Lumen？
0: 我是把它念罗门呐
1: 、啊，罗门哈、啊，嗯、因为我我有听过罗门的读法这样。嗯、<哼>那那他这个他这位那个心理呃那个人类学家罗<長>，他对他然后呢，但他在人类学系哦，可他在人类学系里面呢，其实是会上精神分析，呃，然后这个精神分析的课程呢，其实是其实是让附近大学的这个。嗯，精神科医师来一起上的，所以你会看到精神科系分析的课程里面呢，有精神科医师来上课，哈，或精神科的实习师、实习一科医、实习医师跟呃人类学系的的研究生会<笑>一起来上课这样。然后，嗯,嗯，呃，就很有趣。那那他一开始呢，从他的他就讲说，为什么他会跑到这个田野来？他就是上去上那门课的时候，因为他去那边，他其实那时候已经是是不是已经是助理教授了？
0: 哎，好像是刚刚上助理教授吧，我如果没有记错的话，哎<对>，
1: <嘿>对，所以他就很好奇，因为他刚刚就到那个学校教书，他就很好奇这个 seminar， 他就去听这样，然后就发现哦，怎么会一堆呃，就是那个 practitioner， 哦，医生见客的那个呃，嗯，实务工作者啊，那、嗯、<哼>主要是实习实习医师哈、哦，在里面，那他就跟他们 chat 这样子，跟他们聊天，然后聊后来有一个人就说，哎，你不是人类学家，不是就是在做，就是关于。呃，一个团体的的描述嘛，哈，就是怎么那个会会，比方说这个学科怎么会长成它今天这种样貌，嗯嗯嗯、然后就说，哎、欸，那是你不是你应该是人类学的工作嘛，哈，你们就把我们当成是异文化的
0: 。对啊，你怎么不写我们的事情？对
1: <笑>对，对怎么不写这样。好，然后那个、嗯、他对他来讲，一个一个那个呃，就是就是一个灵光乍现，他说，哦，对啊，而且他的父亲其实是基因科学家，嗯哼，然后他自己也曾经考虑过要当基因科学家，这样子他，他、嗯、但是他后来发现说他。其实不太想要承担这种，要去、呃、承承担别人的苦难，到底到底会不会好这件事情哈、哦，对他来讲还是压力有点大，可能从小看爸爸的那个压力啊
2: 、哦。<笑>然后后来他
1: 就是选择去当一个人类学家，因为他喜欢跟人在一起，可是他、嗯、比较喜欢人类学的工作的方法。总之他就是进入这个田野之后呢，真的是非常的呃，就是人类学徒的工作方法哈、哦，人类的工作方法就是起码在他这个学校哈、哦。嗯，就是要到真的是，就是要去那个所谓的异文化团体当中，然后去成为，呃，去了解，就是说里面的人为什么会有特定的呃思想行为模式。嗯，就是说他是把精神科、精神医学呢，呃的那个样貌，不是说去啊，我们可能我我这边特别会提 Goffman 的意思，就是说 Goffman 呢，因为在他那个年代，六零七零。正是一个嗯，就是在全世界是一个一个社会运动很旺盛的一个年代哈、哦，它一个呃，就是一个解放运动，要要比方反反阶级啊哈、哦，反殖民，然后呢，嗯，反帝国主义，反反越战等等，在那个氛围底下，会用一种比较呃，就是用压迫的角度哈、哦，像妇科也一样嘛哈、哦，就是会用压迫的角度去去。呃，去理解呃，种种的这种，不管是嗯，监狱啊，呃，军队啊，学校哈、喔，教育，或者是这个、嗯、呃，医疗体系。
0: 对，如果是用他的话来讲，就是他基本上在谈的是所谓的权控机构
1: 。嗯、对对
0: 对对、嗯、对
1: 。那啊、呃，对啊，那个荣邦，你觉得我太啰嗦，你就 jumping 一下。嗯
0: 、不會不会，我做补充。对，好、啊
1: ，谢谢。那就呃，那。那跟这个这个、government 不一样，所以 government 看到的，他进到精神病院的时候，他看到的那个年代，七零年代的确是一个，呃、会捆绑啊、呃，会捆绑病人，因为那个时候虽然精神药物开始，呃，可以有有已经有精神药物可以使用了，但是还不是那么普及，而且它的副作用非常大。那那比较，的、就、确是比较全控制的机构，所以他看到比较是精神医学作为一种压迫。呃，人的心灵哈，或者是说古怪的行为，好像都一定要被放到一个嗯偏离呃正常的这种框架里面去看待。所以，不管是 g o l f m a n 呃，美国在 g o l f 呃，就是美在在美国的 g o l f m a n 或者是在法国的 f u k o 都会用一种啊、呃，觉得精神医学其实是嗯跟着这种权力者哈，掌权者一起去压做社会控制。嗯哼。进行对对社，就说偏离正常的行为或者思想的人们，呃，进行社会控制的一种手段，这样。所以，他描述出来的精神病院，当然有他的那个时代脉络的呃真实性，可是他也会比较不去站在在里面工作的人的角度，就说，我我在里面工作的时候，我到底我怎么去对待这个精神疾病？那我在里面工作的时候，我我要怎么进入那个工作的位置？哈，我我什么是？成就我，我今天可以在里面用某种方式工作，或者用某种方式跟精神疾病相处，好，的一个那个历程，他比较不适用这种角度。那卢门他就是完全进到一个说，嗯，对啊，那我我怎么样从一个所谓的 lay person， 就是一个普呃怎么说 lay person 怎么说，就是、呃、门
0: 外汉、外行人
1: 呀， yeah, 外行人哈、哦，怎么样开始去带起这个、嗯呃、精神医学的视框，去看到这个病人，嗯、<哼>他先不去呃。他先不去像高高富们或者是富沟一样去批判说哦这个是压迫，好、哦，他先不他悬置他这样其实某种程度这是这也是现象学的训练哈、哦，不只是、呃、人类学，不只是人类学的的的做法是这样子。我先去悬置我对他的价值判断，但是我先去看他之前怎么会开始用这样这种方式来呃跟精神疾病相处，看待精神疾病跟试图去治疗他这样，嗯、他是带着这样子的一个嗯呃一个一个真的是。学习成为呃，在那个呃，我们会说变成是 insider、嗯。对，因为呃呃，那个人类学里面的另另外一个就是叫做 emic， 嗯
2: 嗯，的
1: 一种角度，对 insider 的视角哈，就是去。去学习说我的那个视框怎么样长出来的，怎么样透过这样的学习历程长出来的，这样、嗯、跟我的实践哈。嗯、那所以你就会看到说他在一开始呢，他马上就是描述他在作为那个呃实习精神科医师的田野、哦嗯、就是从一个完全哦哦、呃呃、就是不知道怎么样对待精神病患，然后从一开始我光是要。呃，就一个精神病患来到我面前，然后我要给他一个诊断，要去写那个病例报告，好、嗯哦，我肯定要花四五个小时这样子。然后呢，我要去拿我的 DSM 哦，那个就是拿我的那个疾病诊断手册出来，然后去一条一条对说他到底有没有这个症状那个症状，然后再去判断说他到底是不是某种疾病，患了某种疾病哈、哦。到后来呢，呃，逐渐开始就发现说。呃、他去对照那个已经有经验的医生们，他其实完全没有没有要去拿 DSM 这样。
0: 嗯，<笑>就是、我我这边可不可以 jump in <为>做一个补充？嗯、当
1: 然，是是，嗯、就是
0: 说，因为你刚刚特别提到哈，就是这一个啊、呃、，Roman，Roman、uh uh、他。特别的，就是使用的是人类学的民族志的一个工作方法嘛，哈。那民族志的工作方法在台湾，其实我们一般来讲叫做是蹲点，哈。那蹲点的时间，其实跟比如说我现在在做的也有比较多的是属于深度访谈的部分，哈。它其实会有很大的，我觉得会有很大的差异。那个差异其实会出现在你对于那个现象了解的细致度哈。那比如说我如果做深度访谈的话，我想要了解对方的生活经验的时候，其实我只能透过他的话语，好，透过他的话语，然后我希望我尽量能够找到一个他在语言的表达上面比较好的报道者。好、哦，然后他可以跟我说他的生活世界，对他来说被他惊艳起来是什么样子。可是民族志的工作者，他们有一个很特别的地方，就是他他去到他想要理解的对象的呃现场，在生活里面，然后其实他他经历那么长，通常都是好几年哈、哦。以以这个作者的时间，他是四年的时间，是不是？我记得好像是四年的时间的田野，那那么长的时间里面，你到底可以看到什么？哈，那我也觉得哈、哦，就是说，呃，这本书我觉得它很特别的，就在于它的这个民族志工作方法啊、呃，进去之后出来的这个呈现，因为有很多东西其实。比如说，像任玉刚刚提到的 DSM 的这个东西，哈，就是我们可能如果没有进到这个现场的时候，你以为他会从 DSM 的那个 by the book 的方式去做、嗯、做那种、呃、手册的使用跟那个诊断的确立，哈。那我觉得罗门就很好玩，他其实就描述了一个过程。比如说，在第一年的时候，他可能比较是你不断的要去回顾。啊，就是说，哎、欸，你这样子的一个呃诊断，診斷到底符不符合啊？我们那个诊断标准里头啊上面所写的东西。可是他提到我，我我在阅读的时候，我觉得非常有趣的就是进到第二年之后了。好、啊，第二年之后，他开始谈说，啊，他使用一种比较接近 prototype， 啊，用原型去认识个案的方式。啊，然后。啊、呃，这样子认识个案的方式，我觉得它很精彩的地方就是，就是让我们看到说，比如说我们我们如果不熟悉那个健科医师工作的时候，你以为他是就是参照 DSM， 可是。他做了这样子的田野工作，他跟了精神科医师这么久之后，其实你从民族志的这样子的一个观察，跟最终他书写的结果里面，你会看到什么？你会看到就是精神疾病是怎么样在实作里面成型的？他那个认识的方法跟他的。整个经历的实作的过程到底会是什么？哈，那比如说第一年是可能 buy the book， 可是第二年之后他就会用 prototype 的运作。然后罗曼甚至提到说，他作为一种 prototype 的运作的时候，其实你就非常容易的就把他的受苦解读成具有实体性的精神疾病。就是我觉得这个是他一个。一个很精彩的一个书写哦，嗯、就是在这个部分是这样。嗯、那这个东西你，你你没有透过民族志的工作，嗯、其实我觉得很难看到这么细的东西。
1: 对没错，对，嗯、
0: 哦，对，所以他就我他
1: 描述描述到原型的时候，其实我就想到我在台大精神科实习的时候的一个当球的经验哦，啊、<哈>就是我我其实以前哦，就是非常自豪于自己的记忆
2: ，啊、<哈>所以大家知道 DSM 里面就是上
1: 百种，真的是。<笑>这越来越多哈，就是上真的是好几百种的那个诊断。嗯、那那我们刚开看到的时候，拿着 DSM 的那个各各式各样的呃，就是诊断的标准的描述哈、嗯。我们当然，我觉得作为学徒，首先的困难真的就会像它里面讲的这个那个 Gertrude 通道的困难，就是我怎么样把这种诊断里面的描写。文字的描写对上我看到的这个病患身上的这个状态
2: ，嗯哼，嗯
1: 哼，首先我碰到困难是这个，到底怎么样对？所以他一开始会花很多小时去，到底这个是不是这个，是不是那个？因为他的文字描述跟他眼前看到的现象对不太起来，嗯
0: 、而且他文字描述的东西其实不是一个实体的东西，<对>没错，<对>然
1: 后呢，我那时候就很糗嘛，因为我就开始我就觉得自己那个记忆力哈、哦、那么好，那这个打不。<笑>就是考，就是这个完全考不倒我。然后呢，而且呢，我知道他有非，而且我们都知道说很多的同样一个描述的这个疾病的症这个症状描述呢，它可以去 fit 非常多不同的、呃、疾病哦哦，就是、说疾病不同的疾病标签体制里面会有很很很类似的描述，比方说对于呃什么嗜睡呀、啊，或者是甚至对于那个想要。呃，什么有呃想要自杀的念头，它会出现在不同的呃疾病诊断里面哦。那所以你怎么去把那个不同的 package， 把它就是不同的重叠，把它整合起来？那我那时候我说我很糗，就是说我我一直以为自己那个记忆力非常好，所以我们在我在跟诊的时候呢，有直接是有一个医生呃，非常他是非常好的医生哦。那然后我们就是一堆人哦，跟着他有实习。那个健康科医师，然后还有那个实习临床心理师， uh huh. 那就是应该是说心理心理那个临床心理的实习生跟着他，然后呢，我就看他跟那个病人对谈哈、哦，那对谈呢大概的确是差不多十分钟十五分钟左右， uh huh. 然后我就看你在我我心里面一条一条去对，说这到底是哪个病？ Uh huh. 然后呢，我就有一种期待说，说等一下那个医生呢要给诊断的时候，我要比他先讲出那个病名，<笑>是不是很就是很骄傲这样？然后我呃，然后呢我就开始讲那个病名，等到医生那个病人一走出去以后，我就说了一个病名，然后呢就快我就遭到一个耻笑，就是那个医生就说，因为我就讲了一个非常罕见的诊断，嗯哼，可是我觉得从刚刚的那个。嗯，就是说那个，就是刚刚病人讲出来的话语里面呢，我就找到了这个跟那个，然后我就把它拼成一个我在医生里面看过的那个疾病诊断标签，然后我就说出那个其实大部分的医生都不会去诊断的名称。嗯哼，可对我来讲是是那个。
2: 嗯<哼>然后
1: 就我就蛮马上被嗤之以鼻，然后他就讲了一个非常。普通对我来讲很普通的疾病就是遭遇者、嗯<哼>啊，然后我就开始觉得哈、啊，怎么会是这样的？这这跟我跟我看到的不一样哈。嗯、<哼>所以你就会看到，就是说一个新手哈，一个刚进到呃就是实习的一个年轻的呃，不管他是急诊科医师或者临床心理师，他呃临床心理实习师，他就发现他他对不起来。它那个框架还没有长出来的时候，就是刚刚呃，荣旺老师讲的这个 prototype， 他还没有形成那 prototype， 所以我就会一条一条的去对他。这那、嗯、<哼>后,后来就很意外的发现说啊，原来那个资深医生完全不是这样看，然后我就当了十几个实习生的面，就是被耻笑这样。嗯、<哼>然后然后这个东西也让我也看到了，就是说，嗯 ，Lumen 在他的这个民著志里面很精彩的地方，也就是在这个。哦、这些新手们的心心里面的心情的转折，嗯嗯、就是说他们在不管是在医院里面巡房或是跟诊的时候呢，其实大家都因为那个其实要成为 resident， 就是成为住院医师，然后再往上升，它其实是一个竞争很强的一个地方，所以大家都要趁机表现，说我我很棒，这样我知道很多。那我大概那个时候就有一点这种状况哈，就是想要表现这样，嗯嗯嗯、就没想到我换来是是耻辱哦。那他这里面也特别讲到，就是说，其实对于这个实习，就是特别是 intern，、嗯、就是在医院里面的，它是一个极度 hierarchical， 嗯<哼>那个阶层性的性，对对一个组织这样子。就是当然最多就是那个那个主任医师，哈、哦，就是会带着那个资深医生会带大家巡房，然后就跟那一堆人。那那个再来就总住院医师对吗？然后呢，然后是住院医师 R R one R two R three 这样的。然后再来就是最最菜的，当然就是 intern， 就是所有人都可以骂他，都可以羞辱他。然后需要被护
0: 理师教育的一群人，
1: 对，甚至连资深护理师都会、呃、有更多东西可以教他哦。那呃这件事情呢，我们本来我在台湾的健神科真的是看到这样的状况，嗯、当然要看看那个主治医生的 personality 啊、哦。可是我真的就发现说，那个时候呃就是 shame 这个事情哈、哦，就是羞耻感哦。呃，是一个很重要的训练过程的的这个、感受。那我没想到在美国也是这样，我,我非常的惊讶这样子。嗯
2: 嗯、
1: 那我们回来这本书呢，就会看到说，其实一个 chapter 它就是从它田野里面看到的是，嗯嗯，这个、呃、比较是实习医师怎么入行的这个历程、哦嗯、<哼>的转折。嗯、<哼>然后再下来呢，它就会开始发现说，就是刚刚汪老师讲，就到了第二年。就是第一年是在医院里面、嗯、第一年他们学到的主要都是怎么开药，嗯、然后呢，医生们开始会产生一种感觉，就是说，当我开始知道怎么很快的用原型去做诊断，以及怎么去开药去让这个症状可以在一定的时间里面消除的时候呢，我开始会有很大的成就感，我开始会觉得说，哎，我知道我我是个医生就是开药这件事情让医生有。呃，很强烈的，就是医生感，因为，嗯，另外他提到一件事情，就是精神科其实，在整个的，呃，医疗，呃，医疗体系里面呢，也是被边缘化的，哈、哦，嗯，就是他的科学性一直被质疑，这样子，哦，就在台湾也是这样的。在台湾也是这样，对对对，在台湾也是这样。嗯嗯、就是你如果
0: 是到一般的那个医院的话，嗯、就是很多医院其实会把精神科摆在角角角边边的地方，
1: 摆在最角落。对，對然后医院在
0: 检讨业绩的时候，也常常被检讨的一个单位。对，嗯、
1: 是啊，是啊，所以他得到的资源最少，他的那个。呃，他的那个人事的配置哈，人员的配置是少的。嗯、<哼>然后一旦医院碰到一些紧急的财务危机的时候，他们不是第一个被砍的人，这样子。嗯,<哼>嗯那里面有讲到了，大家心里其实很多心理治疗是第一个被砍的。
2: 嗯<哼>
1: 就是在药物治疗之之前，这样就基本上就是他们其实开药这件事情维持他们的。作为医生的 identity， 这也是非常重要的观察。那所以呢，就是在医第一年在医院里面呢，他们其实学到的是比较是生物取向的，就是他讲的第一种心理的模式。嗯<哼>。然后呢，呃，这这种，哎，那我们看荣邦，你要不要讲一下？就这种模式，有没有看到它的特殊性？我把最难的东西交给你讲
0: 。哪一个部分？你说那个？就是
1: 生物模式的特殊性。嗯嗯<哼>。就是相信这个。呃，这个疾病呢，它有它是气质性的原因。嗯
0: 嗯嗯，我觉得，我觉得，呃，他他其实，在描述一个过程啊，就是首先，如果是就认识论的角度上面来看，那 b i v a l e n t i c a l 的那个认识的角度，当然是有有他倾向于把精神疾病看实了。这样子的一个方向，嗯、然后我自己在阅读的时候，其实，呃，我我我在我在阅读的章节，就是阅读他的民族志的描述的过程当中，其实我觉得，我从这本书看到最精彩的东西是，除了除了我们从认识论上面，比如说我在写文章的时候，其实我常常会谈的就是这种认识论的观点，是把精神疾病，比如说你把它当做是一种基因的疾病，或者是。啊、呃，跟你的啊、呃，你的神经传导物、嗯、或是甚至跟内分泌有关的一种疾病嘛，这个是从认识论的观点。嗯，那我觉得这样子的一个民族志的一个著作，其实它它会从那种实作的层次上面来让你看到，就是说它怎么样在它的整个学习的过程，在我们刚刚提到的那种压力跟竞争的过程当中。除了看的部分之外，他怎么样做实了这件事情？嗯，好、嗯哦，就是在实作里面，嗯嗯、就是比如说我我刚刚特别提到的那个部分，就是当你用 prototype 在认识的时候，其实因为他前他有做一个比较嘛，哈、哦，就是说当当你是回到那几个判断的准则的时候，其实你都会有一些斟酌跟考虑。到底是还是不是这样？然后他，他有没有其他的可能性？可是，当你使用 prototype 在认识认识眼前的这一个人的时候，那我觉得那个那个哎，那个德林那边，就他有把一个文字拉出来。好，嗯、就是说 prototype 的认识，其实它有它的快速跟有效率的点。好，那这个对旧匠科医师来说，其实你想了哈，他从。从他的这个描述里头进到医院，其实他他就是经过了那个基本的医学训练之后，其实他很快就要在实作上做出各种的选择跟判断。在这种情况底下，那种效率跟快速的认识，其实是非常重要的事情。好，所以当他有办法用 prototype 认识的时候，就是他主观的上面，他会觉得他的能力上面是提升的。好，那可是 Lumen 他，我觉得他他他就把这个的。他的背后的东西讲出来，就是说你，你你主观上好像你有办法，呃，做出这种快速的判断的时候，他连带的后果就是，你就容易把精神疾病看实了、坐实了，哎，那你就很容易就是接受了，就是哦，如果说我这样子看他，他是一个 b i p o l a 的话，哦，那个人。好，跟那个病就很容易被等同起来，然后那个部分就是 biomedical， 我觉得除了 perspective 之外，啊，就除了那个观点之外，那我觉得如果我们呈现出来的是一种实作里面，让怎么样在这个实作里面架构出这个精神疾病的真实性，对。我我看到的比较是这个东西，对。对
1: ，那关于这个生物模式呢，其实呃，应该就是说，他其实想要强调，就是说，呃，这些精神科医师们，他进到这个实物的工作现场的时候，其实他不一定原来就一定是怀着说啊，我来当医师，我就抱着一个我相信他这个精神疾病是器质性，<對>其实并不是的。對,对对。很多他甚至有讲，有很多所谓的转中哈，不管是个转中，是从他原来从器质性的。呃的相信，好，到后来转成他比较相信心理治疗，不过这种转中比较少，嗯、还是但是比较多的转中是他本来相信他觉得，呃，就在九零年代之前呢，大部分的精神科医师都还是会希望呃接受呃心理动力治疗的训练，好，或者精神分析的训练，嗯、<哼>但是他到了实务工作现场之后，是那个现场，比方他的。必须要面对这个呃受苦者，他就是来到你面前，然后有的是重症啊，有的，比方他讲了一个当然很极端的例子哈，就是
0: 嗯
1: ，就是一个一个男男病患被送进来之前呢，他是因为他他他在厨房里面就是拿着
0: 老婆的心脏是不是
1: ？对，拿着他老婆的心脏站在厨房里面，他被送他被。被找到的时候，他是在那种状态哈，嗯、<哼>就是一种非常呃呃，就是你不能够回避说有的疯狂是、呃、完全超过我们本来可能之前在 Goffman 或者是 Foucault 的文本里面，我们可能甚至在那个德勒斯呃德勒兹啊跟那个那个瓜达利哦，他们可能。会对那个那个所谓的疯狂有一种比较接近浪漫的描述，嗯
0: 、比较浪漫化的认识。对对，对那
1: 他的意思就是说，呃，当你你必须要在每天在在医院里面，你要面对这样子医生呃病患来，然后其实你根本不知道他怎么
2: 了
1: ，嗯，你其实不知道怎么了，你你根本不想要要怎么去认识他，那呃那你就得解决他的问题，嗯，然后你还要面对你的同才压力，跟你在医院的那个。呃，教导底下，如果你没有办法好好的去诊断跟开开药，然后让这个病人能够稳定下来的话，你就会被指责
0: 。现场、哦，你会
1: 被家属指责，就是你会被你的、嗯、呃，你会同才耻笑，然后呢，你的你的那个资深的的的督导会会会羞辱你哦。连护理师
0: 都看不起你
1: 。对，然后呢，甚至连家属可能搞不好还会告你哈、哦。嗯<哼>就是，然后呢，然后那个保险公司可能会不支付等等。就是说你，你你当一个呃。一个想要去这个，他本来之前在前面的六年哦，他是读读很多很多的关于人体啊，关于整个生理的这种训练哈、哦，这个这个各种不同的身体的 part 跟器官的那个一些机制哈、哦，他都是在我书本里面学习。前六年是书本的学习，然后到了第七年开始，他进到这种医院的实战的现场的时候，他其实必须要非变得非常非常的 practical， 嗯哼。那在这种 practical 的实作的情况底下，刚刚荣邦老师讲，就是说我怎么借由一种那个身体在里面的实作，然后跟呃找到一个一个一个是找到我在里面存活的位置，然后去成为一个专业工作者。嗯哼。那这种这种成为专业工作者，在这个。呃，医院的那一种呃，整个环境跟呃身体感，跟我必须要要求自己呃呃，像一个专业工作者，跟有办法去 handle 一个，其实我们搞不太清楚到底他的病源是怎么回事的的这种呃疾病的状态哈。那我就必须要生出一个我我我就必须要生出一个可能快速能够帮我稳定住我,我自己作为一个医者的一个认识的框架。嗯
2: 哼
1: ，嗯哼，这样。那这是他们的第一年。哦，已经有问题
2: 了
1: 。嗯，但我们到现在只讲到第一章
2: <笑><笑>
1: 那。呃，那个出版社会会很紧张？如果那今天讲不完，就要下集之类的。好，我们不是<好>、哦、我主要给你自己压力。呃，首先我們，我们我们我觉得我们就是用比较多的，嗯，花比较多的时间去解释，就是说，其实在讲。我们前面讲，前面已经开始讲跟后面的扣连哦，已经讲跟后面的扣连，嗯嗯就是说到底这种两种心灵的这种相互，呃，看起来相互矛盾的这个这种认识，对于疾病的认识论，对于心理疾病或精神疾病认识论是怎么来的？那在第二年呢，他就开始描述到，他就真的去跟着门诊哦，我觉得真的是很了不起，他甚至开始去。就在督导下，他自己也接受治
2: 疗，心理、嗯嗯、治
1: 疗，然后他也在督导下开始去治疗别人。我们看到会捏一把冷汗，嗯、<哼>对吗？但是其实虽然他是人类学家是这样，但其实其他精神科医
0: 师也是这样啊，啊<对>就是在那个训练里头是这样子啊
1: 。不是因为你你交了注册费，你的状况就会比较好，嗯样。那、嗯、<哼>他就是走那个精科的医生的训练里程。嗯、那呃，到第二年开始呢，那个整个模式就走到他所谓的这个心理动力的模式哈。嗯好，那心理动力模式里面的这整个世界大改观哈、哦，就包括这个病原学，对于为什么人会生心理方面的疾病、嗯、<哼>的认识论，跟我那我要我要怎么去看待它？我要怎么去命名这个这个疾病的现象？哈、哦，呃，我要不要诊断？好、哦，跟呃，我如果就发现说，哎，这个心理动力就不太喜欢做诊断、欸，哎，就是跟这个生物模式很。嗯大的差异就在这边哈，我们可能大概讲说，哦，它是一种什么样的 state 哈，比方说它是一种比较是接近呃精神观的状态，或者是一种比较接近 psychotic 状态，但是就发现说，哎，心理动力模式这边的老师们就开始呃展现一种跟在医、e、院的生活模式非常不一样的地方，就他们不不愿意很快的做诊断，然后呢，在治疗方面呢，他们不再强调说要很快速的去呃让一个症状可以稳定下来。嗯哼，呃，反而开始用的是用关系在工作，嗯<哼>，然后这边开始呢，就会发现说，不仅是认识论开始转向，甚至连有一种，嗯，对于什么是一个好的医生，作为一个好的医生的要求标准开始发生改变，嗯<哼>，然后也开始出现了，他后面已经开始预示了后面还最后面谈到的关于一个呃伦理的抉择的，嗯哼，的
0: 的问题，这样，嗯,哼
2: 嗯,哼
1: 嗯，龙猫，你这边有没有想要？
0: 嗯，没有，目前没有。嗯、没有嘛？哈<嘿>，嗯，好。
1: 那我可能，那因为我们等下后面想要留比较多时间讨论，其实它的两种新一代就是这两种的。对，好，等下我们会慢慢讲到哈，就是大家在在读这些问题这样。<笑>先先先允许我们在我们自己的节奏里面，哦，讲我们想讲的东西。那呃，就是。等到走到动力这边呢，其实我啊，等一下，
0: 等一下，等一下，等一下，那个动力的部分，门诊的部分，我我觉得这个部分涉及到的，<對>因为我刚看到了，就是他们他们学习建分析的方式，其实跟我们比如你在法国，跟我在美国的学习的方式，其实非常的不同。對,
2: 对，对，
1: 好<對>，那这个就是有一点点要提醒，就是说我们会发现作者在这边呢，呃，他真的就是很忠实的去呈现了他在美国的呃。九零年代的精神科的训练里面，他们怎么去认识精神分析？嗯
0: ，学习到一种可以做的精神分析，
1: <笑>可以很快的上手的精神分析。嗯、再这样讲，因为、嗯、呃，我我觉得这个东西，我们等一下可以说后，我我我跟龙妈都可以讲，我们接受的那个心理分析，不管是。精神分析，或者是所谓的精精神分析取向的心理治疗，我们的经验很不一样哈<对>。那呃，但是我我大概我在看的时候，我觉得他真的就是好，那就是呈现说，呃，在那个时时期呢，他们必须要很快能够上手，而且呃，这时候的精神科的医生就面临到什么呢？他们其实自己都还没有接受治疗，甚至不太知道心理治疗是什么的情况底下，嗯、他们就被分配到病人了
2: 。嗯哼，嗯
1: 哼这个当我们看到会觉得很惊吓，这样。嗯哼、呃。可是呢，他们的确就是，嗯，检验科医师的训练会是这样，就是他们很快就会被分配到你要照顾一个病人，当然他你会在督导底下，呃，去去为这个医生，呃，对这个病人做治疗。但是呢，呃，对于要直接被，就是就很他们的感觉呢，就很像你还不会游泳，就直接把你丢到海里面去。呃、嗯哼。然后就是你就是在本能的状况底下，呃，你要想办法。在病患面前生存、嗯，嗯嗯、<笑>你要怎么去跟他度过那五十分钟、哦嗯、然后呃，几乎是在这种情况底下，然后呃，丢到丢到用本能的方式去去跟跟別人开始工作，然后所有的呃，除非是本来就知道就比较容易跟呃人相处，或者是比较容易去 hold 住他自己的人，呃呃。比较少有这种慌乱状哈，那但是其实大部分的尖客是被丢到这种情境的时候，每个人都呃很慌乱，那甚至有人很笨怒哈、哦，就会觉得这个老师们很不不负责任
0: 。你知道什么都不教我就？对对对，我怎么教我坐在这边
1: 。然后我都不知道我在干嘛。嗯
2: 嗯、但
1: 是也,也有很奇怪的一些观察哈、哦，就是他都不知道自己在干嘛，但是他也有讲到几个例子哈、哦，就是我不知道我在干嘛，嗯、<哼>但是就谈了。呃，那它里面讲到一个是那个伴侣智商，哈、哦，嗯、然后那个竟然那那个医生呢，还还实习科实习医师还说，我我自己就有伴侣的的的困难呢，我自己连我的 marriage 都 hold 不住，这样，我的我的婚姻都在呃，都都是都是在崩溃边缘，我吵架两个人都快要把对方杀死，哦，这种状况底下，你还要我去做伴侣智商，他就是完全没有办法。但是呢，他的督导就跟他讲说 ，trust me， 就是你是最合适，因为你你知道。到底伴侣之间发生什么事情？没想到他真的就是谈了六次以后，然后结果那个成功这样子，就是对方后来还写卡片来，就是那个那个 couple 还写卡片来谢谢他这样子。然后，但他完全不知道自己做了什么事情。所以我觉得这种经验对比，呃，就是他们开始进到一个关系的，然后要在一种就是没有 protocol，、嗯、就是。没有没有，完全没有任何的指令哦。
0: 嗯，没有脚本
1: 。对，完全不知道怎么，就是你你要在怎么样关在关系当中，他你要去建立关系，然后还要在关系当中生存下来。嗯、<哼>而这些事情，呃，就是对对新手来讲是非常焦虑的事情。嗯、但他们就是在督导底下，他们的做法就是这样，可以是丢到现场，然后呢，嗯、呃，实际是丢到现场，然后再回去在督导里面讨论说，哎，那个你你你。你你就是他们快他也花了很大的篇幅在讲督导的历程。嗯，就是呃，督怎么样去看，呃呃，这个实习医师呢，在、呃、治疗的现场到底发生了什么事情？嗯嗯、然后大部分的人呢，可能会写下他们的对谈过程，但是有的人呢，呃、可能就是也也都就是纯粹的，就是在讲自己在里面的感受。那呃。作为一个田野的观察者，他就对我们来讲，我我当初接受训练的时候，好像觉得理所当然。但是对于一个嗯、呃、那个田野工作者来讲，他观察得到的，就是以以以比较外有一点远的距离来观察到的特殊性，他是发现说，哎、欸，好奇怪，这些这些这些督导呢，这些我们讲的 supervision 呢、啊，本来不是要教这个医生怎么做
0: 嘛，嗯、
1: <哼>但是他发现呢，绝大部分的时间都是在讨论。这个治
0: 疗者，对对，对这个是他们一开始很重要的学习嘛。对他特别指出这一点，是是是就是我们可能就是，比如说，<对>呃，我们如果预设精分析，听是很重要的一件事情。好，那这个听，其实比如说在他们这种。学习历程里头，我记得里面他提到，就是比如说他们的、呃，他里头有提到说，像这些剑科医师他们的这样子的一个学习历程，其实对于弗洛伊德只是一个比较间接性的关系，有没有？他有提到这个，然后他有提到说他们的那个呃讲座课程，他说。很少内容可以达到一个普通教授为大学生讲课的水准，大学课堂
1: <好>的水准。OK，
0: 好，你就听到的是这样子的课程，然后你也很难预期它会 systematic 啦，就是你很难预期它会一种比较系统性的，然后不断的去质问说到底听是怎么一回事这样子的学习。好，那他们在督导的时候，可能真的哈，你如果是在这样子的一个状况被丢到聆听的现场的时候。后，你一开始碰到的问题就是你听的困难嘛？所以我不是觉得你应该要听到，就是说你你其实是应该要听对方的问题，可是我发现你其实有很多自己的状况，让你没有办法听到。所以他们第一年很重要的学期其实是关于这一个部分的。好，就是嘿嘿，<笑>你到底有什么问题？好，你有什么个人的状况，以至于让你在现场的时候，其实你没有办法进到那个听的状态？嗯嗯、对，嗯，
1: 对。那呃，这也是这一段哈、哦，我在看的时候，就是关于心理动力的描述，我自己的确，嗯，会有点不满足哈、哦，跟甚至有点，嗯、我会我会有一点比较持质疑的态度，就是他真的跟。我自己在在法国受的训练的距离实在是太遥远
2: 了。嗯
1: 、<哼>那当然，呃，但它里面其实也讲，因为就是在这个呃健科医师的培训的过程里面呢，其实能够真正花在心理动力的时间很少。对。哦，那比方说，因为他们门诊的训练可能就是一年的时间
0: 。嗯嗯嗯
1: 。那然后他刚刚讲的就是关于弗洛伊德的那个文本呢，甚至很多时候来讲课的人可能自己他他，我我觉得他当
0: 然，他、啊、没有这样讲。我书
1: 写上的那个。<笑>文文笔哈，真的是嗯，其实带着这种人类学家在田野的那种呃呃幽默风趣了哈，那然后然后,然后也很犀利，这样就是呃就是说他不管是在讲弗洛伊德啊，或者是甚至是是 Eric Erickson 或者是 Maslow 哈这种就心理学的的的的理论呢，其实过去在那个精神科的前呃就是呃呃精神不是精神医学，是整个医学训练里面其实没有什么提到。然后，所以只有在呃这个健习科医师实习实习医师来实习的那个过程里面，才很快的被塞这些东西。嗯、可是那些内容呢，可能是比方我们是心理学的那个，
2: 嗯
1: ，训练出来的话，它是分它是三四年用三四年的时间去上的内容。
2: 嗯哼。所以
1: 它可以比较深入的爬书。那呃，他所以他就承认说，呃，其实呃,呃那个医生就是在实习的过程里面不太读书。重点是他们没有时间、嗯、没有
0: 时间啊。<对>没有时间
1: 读书，对对对，所以以至于说很多文本呢，嗯、呃，他们去上 seminar 就是这样子被丢出来，然后他们就是听到能够他们在 seminar 能够听到的东西就是听到，然后可是没有时间再去补充，再去好好的探索说到底，呃，弗洛伊德为什么要，比方为什么要谈那个呃，伊迪帕斯情节到底什么意思哈、哦？嗯、<哼>所以很多弗洛伊德或者是我们讲广义的这个心理分析或精神分析的理论，在里面其实的确是都被过度简化的，嗯
2: ，
1: 使用了
2: 。好
1: 、嗯哦，那以至于我的确观察到一个现象，就是在那种情况里面呢，他描述到的心那个心理动力，哦，嗯、<哼>就我们会看到文本里面的他基本上，但是我、呃、就是说他的心理分析或精神分析跟心理动力治疗跟心理治疗很多时候其实是相互代换的。
2: 嗯
1: ，嗯、哦，那这种相互代换对我们来讲，就是就当你如果知道说那个呃。光是精神分析就有多少学派，以及它的那个理论发展，嗯、<哼>发展这个一百多年来，它真的是，呃，就是每个学派的内部又有长出更多东西来哈、哦，它不可能是只有一种精神分析。嗯，那呃，而且我们就会有点担心的是说，在那个医学的过训练过程里面，好像呃真的是，呃，精神分析很容易被教条化的使用。嗯。嗯，当然，我们也看到了某一些那个呃，它的场景的描述，我们会猜想到说，呃，应该不至于在食物的现场那么，嗯，那么扁平的去被就去使用这些这些理论概念，但是呃，我们的确看到有一些疑虑哈、哦，如果。如果不是我我，所以我可以非常理解说为什么有有人会转中哦，嗯、呃，因为在那样子的快速的学习，这个呃，而且没有花很多时间去消化，以及其实呃这些这些呃实习医生们呢，他们最想的其实是看到病患的改变，嗯，那如果精神分析的训练，他其实没有办法在呃一个一年的门诊的时间完成的时候，呃，然后他们完全还没有上手就。这个这个整个训练其实就结束了，而且
0: 他在你想他在训练跟学习的过程，他其实他其实真正学习的是在关于他自己的东西，然后然后大家在治疗的现场可能呃真的不太清楚自己在做什么，那你把他比对到他在医院而非门诊的那种健药物的学习的时候，哪一个东西是我觉得学的比较有把握的，然后我开始觉得说哎。嗯嗯我我是从从一个比较没有能力的人，感觉上变成是一个有能力的人，好，他有一个自己的能力的提升，然后他也有好像跟着就是，我认识他的病好像是什么的这样子一个状况。你如果比比较这两个的、呃，他在里面感受到的东西的差异的时候，其实，呃、改中。就很有可能啦，因为他学到的精神分析其实是一块一块的，嗯、然后就是某一些，比如说我们比较系统性的学习的时候，会去深刻的谈的事情，其实在那个过程里头是没有的，他没有经验到那个东西。嗯嗯、对
1: 对，那我我可能就稍微讲一下，我们呃有，可是因为汉密尔好就是恰好批判到说。呃，就是当他去，就是问一些心理动力取向的老师们的时候，到底这个心理动力的、嗯、的的,的治疗，呃，它的效用在哪里，或者是它的特色在哪里时候，他就发现说，这些老师们讲不出一个完整的、清楚的论述，哈，嗯、然后以至于呃这件事情会让，嗯，会让这个作者会感觉到说，好像，呃，就生物论生物论述是很清楚的。好、哦，那在心理动力那边就是一种浑浊的状态，然后呢很迂回，然后呢花很多时间在处理大家的情绪。嗯
2: 、<哼><笑>
1: 那我光是看到他的描述，就是觉得呃呃呃，就是觉得其实我们不太喜欢。就是如果你看到这个书里面描述啊，如果是我我我进入那样子的的训练的历程，我猜想我也不太，我也可能会离去，会会会逃得远远的哦。很有可
0: 能，<对>就是我自己也很有可能
1: 对，因为因为他描述历程，就会觉得说这些人就是一一一群，就是对于完全就是花不断的，就是钻牛角尖了。简单讲，就是钻牛角尖的一群人，就是、呃、会在花、呃、那个很多时间去谈论那你的感觉是什么。然后你跟他说这句话的时候，那、呃、他怎么样反应哦？那对这样的反应你，你又怎么你又怎么怎么去就摆放你自己啊？然后呢，会讲那。呃，如果你这样感觉的话，你你是不是心里面还有什么隐藏的没有说、没有承认的？呃，可能对对病患的攻击的敌意啊，这样子哈。嗯嗯那嗯，如果花很多时间，如果真的是都 focus 在这种事情上面，然后再加上我对于这个为什么要这么去探探索我自己的感受，不
2: 明,不明
1: 白的情况底下，嗯、我真的会觉得这,这是这这一群疯子啊。这这个这些这些医者可能比病患还要疯，虽然很 charming 哈，就是非常有魅力，但是呃，可能呃，就就就会不太喜欢这样的取向这样。那嗯，我我呃，我我可以想象他所描述的情境，然后我也相信作者非常忠实的去把这个呃，就是这些嗯。精神科医师们在不同的阶段学习到的这样这样的不同的模式呢，呃的历程我，我相信他是非常忠实的把它呈现出来哈。嗯、<哼>那可是也因为这样子呢，我就会嗯觉得说，呃，他真的就会变成是进入呃两种不太能够呃对应的呃不太能够对谈的语言。那、嗯、其实他自己也承认，就是说呃生物医学模式的。呃的这种呃理解精神疾病的方式是比较容易上手的。哦、嗯<哼>他他讲很很明白哈、哦，我真的不需要知道药理学，我不需要很清楚这个药理怎么样在大脑神经的层次运作，<對>但是我懂得开药
0: ，我懂得开药，然后我知道怎么观察药的效果。對,效果對,对
1: ，我可以懂得观察药效果，然后我只要去看药是不是发挥效果，跟如果我怎么调，嗯、<哼>我要我只要去学习那种。对于剂量啊，对于这个病人他状态，可能对于什么药有比较好的反应，这个东西是相对容易上手的
0: 。而且你有没有发现，他其实在，在呃，在在谈药理的部分，他有谈到一个东西啊、哦，就是说，<对>呃，那个就是对于任何的精神疾病的内在的机制，虽然我们没有很明白的那种斩钉截铁的理解，但是呢，我能够从我开的药的效果里面去回推。他到底是什么？那那我觉得这个部分其实他也有坐实那个精神疾病的一个，就是他在经历这件事情的时候，你就会认说<對>啊，他就是这个东西嘛。对
2: ，就
1: 很容易就会觉得他是气质性的原因嘛
0: 。对对嗯
1: 嗯嗯。那呃那那就是呃，可是我们的训练如果是呃怎么说呢？就是所以我会觉得作者并没有在他的田野当中，他真的就是忠实的去。走了这个精神科医师的养成的过程，以至于他大概没有办法去、嗯、理解，就心理动力为什么会那么麻烦
2: ，嗯
1: 、<笑>就是心理动力到底他的他在食物，就是他还还没有进去，哦、嗯，看这本书的时候感觉会这
0: 样，嗯，會是这样子的，对，嗯、然后我会想到就是。那个 Freud 在精神分析引论哈，这个也是左岸的书哈，帮忙广告一下哈。啊啊啊、就是那个 Freud 在精神分析引论的一开始，好，那你要知道说，他精神分析引论其实是面对一群有知识的大众，他可能是大学的学生，然后想要理解精神分析的人，他一开始在讲精神分析的时候，他就把精神分析描述成一种。很困难的学习的东西，就是说，他跟你一般的 medical 的学习的时候，然后你你可能就是啊，我们一群人围着这一个人啊，他有很明白的病症，或者是我们在解剖台上面，你看说啊，他这个是什么问题？他有一个很清楚的明白的东西在那边让你去指认，然后让你去看说我要怎么样医好他，开什么药之类的。那可是就。就那个 Freud 在介绍精神分析的时候，他就会说：“你精神分析就是你对于这个东西的理解，好，你实际上真的很难从旁边，很难从旁边，好，即使是你隔着一个那叫什么单面镜，你眼睛看到那个、呃、治疗师跟跟、呃、个案在谈话，但是你你还是很难去抓到说。”就是什么东西在里头作用？我觉得这个精神分析比较困难的一个地方哈，就是这个就是我们在看这样子的一种民族字书写，这样的一种民族字书写，它碰到精神分析的时候，它之所以那个描述会让我们觉得就是读起来有一点尴尬。然后读起来觉得有一点，就是有什么东西不到位的那个感觉。他当然有把，就是呃，他看得到的那个历程理解出来了。哈，就是说，他们学习经验分析是比较片段的，然后他们可能其实也没有碰到很好的学习的材料，他的学习其实不是很系统，然后相当程度是应急的。然后他在学习的过程当中，其实才开始走他对自己的了解。然比如说他谈的比较多的是 transference 跟 countertransference 的问题嘛，好，那就会是这样子的一个过程。你就会发现说，他他在谈的就是他能够从民族志的立场看到的，然后甚至透过访谈问到的，大概就是这种东西。对
2: ，
1: 有，但但我相信那真的就是非常忠实的反映了那个。在九零年代，精神科的训练的历程，精神科医师被被训练历程。嗯嗯嗯、那呃，比方说有些东西，我我们刚刚就是我老师讲，看到会觉得啊，怪怪的。然后，嗯，比方说呃，有些东西我觉得，呃，嗯，我我觉得要肯定要分几个层面来看，就是说，呃，第一个，首先。呃，他要回到就是美国精神分析在美国的发展的历程来看，对、哦，就是当弗洛伊德是1909年是吗？一9零九年到美国的那个什么克拉克大学对去演讲，然后、嗯、呃开始真的就开始的确有一窝蜂的呃这个
2: 嗯
1: 真的是受大受好评，嗯、但是弗洛伊德后来自己的呃的的文本里面也写到说他觉得这是一个。一个美丽的误解嘛
0: ，对一个一个他不太有办法理解的现象。对啊，对
1: 就是他觉得他其实是受到很大的误解，但是呢，这美国在那个时候，呃，的确就是非常，其实它就变成是一个很重要的文化事件，这样。嗯哼。然后以至于说，的确在一九呃五零年左右，就在二战以后，嗯、呃，发展的那个整个平衡。呃，医学的 practice 精神医疗的那个食物呢，呃，在美国就是精神就心理动力啦。我们先不要讲精神分析好了，嗯，就心理动力取向的这个看待人、呃，人的那个精神疾病或者是心理疾病呢，它有背后的潜意识的原因。然后弗洛伊德的基本的对于那个潜意识的，呃，呃，这个三层的意识结构或者两大我们讲两大拓扑学哈，或者嗯。所谓的其实自己并没有用人格拓扑去，没有说是人格结构哈，但是他就是被讲成是呃呃意识、潜意识跟无意识的这个三层的这个结构，然后以及、呃、自我、本我、超我这样的概念呢，还有呃种种的嗯防卫机制，所谓的那个无意识的防卫机转怎么样呃外显成这个呃症状呢？在美国的确是变成是一个。主流哦，那所以以以至于它的影响力大到，我觉得嗯，然后还有它的教条化，我们在文本里面看到是在美国的精神分析的心理动力取向的治疗的发展里面，也看到他的确是很大程度被教条化，以至于呃，在临床的实物现场呢，非常的可能，我们就是从可以从他的文本去猜测，就非常可能呃，在很长一段时间里面，嗯呃,呃，就是精神分析的教条化已经。完全改变了这种，就是限制了呃，临床工作者在植物现场能够看到病病患，以及跟这个人这病患的实际的状态，跟他的不同重点是不同层次的这种真实的经验，呃，去区分，然后所有的东西全部都被讲成是呃潜意识的的防卫机制，所有的东西大家可以想象吗？那个其实一个其实是一个非常呃，我们会讲它是一个很集权的。的一个状态哈，如果什么东西都要回到，比方一 T Pass 来看的时候呢，比方你迟到五分钟哦，他你今天真的就是有 traffic， 但是你的精神科你的那个分析师就是一直要问你说，这五分钟是在攻击我吗？如果每一次都要这样子回来搞的话，我相信呃真的是他会有一种非常被被被精神分析的概念笼罩的感觉。那我可以相信，如果说这个这个这种状况，那因为我没有在美国留学，然后我比较难呃想象那时候会是什么样一个一个情况。如果他的呃呃，就是他对于五零年代到八零年代的精神医学的的载制，哈、哦，一到了一个载制的地步的时候，我觉得后面的呃新世代这种可以说呃生物医学的反生物模式的反扑哈，其实是很容易想象。嗯哼。嗯<音>我是这样去看这个，就是这本书在描述，呃，就是心理动力取向为什么在，包括他去讲说他参加这个美美国美国的那个最大的一个精神分析的研讨会，然后他去到那边，真的觉得好像走入了另外一个就是已经被遗忘的时代哦，然后好像充满了灰尘啊，然后呃，这些人们呢，就是年纪都很大，分析师年纪都很大，嗯、呃。然后，然后，然彼此的品头论足啊，其实不是一个很好的经验。其实，如果你看他的，呃，他自己在在庭里面看到的现象的话，然后，呃，我自己会看到，就说，这种精神分析，或者说以精神分析之名呢，其实已经开始把，呃，潜意识的一些状态，嗯。变成是一个概念先行，就是说用理论框架去框住别人的状况。这个东西跟我我自己在在在法国受到的训练，其实我们我我相信荣邦也是，就是我们受到的训练其实是、嗯、其实反而是无知啊
2: ，嗯,嗯不知
1: 啊，非知啊，嗯，呃，就说你你再有怎么样子的理论框架，它永远都要在每一次哦，甚至不是每一个单一的的的分析分析的主体，我们讲分析者哦。呃、每一次的分析者，你到他的面前，每一次的 session， 每一个 session， 你的你对这个分析者的理解都不断的在被打破跟重组，这样子。嗯嗯、这个东西跟我们在书里面看到的这个就是分析的理论，在美国教条化的状态其实是不太一样。但是我当然不排除哦，就是在其他的国家地区，当然、呃、分析的发展也有可能被教条化，的一种状态，嗯、以至于可以说，它就全世界来讲，呃这样的教条化，其实其实是我们可以说已经变成是分析的，怎么说呢？我们讲说是那个，呃 ，victim 的， f s 就是呃，已经变成精神分析自己变成他成功的受害者。嗯
2: 哼、uh ，嗯、huh, uh
1: huh. 对啊，就是因为被普及化的版本的精神分析，已经不是呃精神分析的样貌了。
0: 我觉得在他描述的那样子的一个受训的过程当中的学习，其实特别容易变成这样子。好，到这里大概就是这一场讲座的前半场哈。那呃，这场讲座的下半场呢，我们就下一周再见喽。